0: はいみんな山崎です知らなかった偉人伝ということでちょっとお休みさせていただきました、えー、ということで12月14日生まれのね過去の偉人からウィキペディアでピックアップさせていただきました、えー、今日紹介いたしますのはデンマークの貴族で天文学者で先生術師で錬金術師で作家、ねえー、のえー、ティコ・ブラブラ,ブラエさんティコブラ,ブラエですね12月14日に生まれて1546年ですね1601年の10月24日に亡くなられてますえー、といくつで亡くなる64歳だよねうんはいということで、えー、紹介させていただきますこの方はねなんか当時としては、えー、極めて正確かつ包括的な天文観測を実施したことで知られているということでねとのほう読むといわ分かるんですけど望遠鏡がまだねそんな発達してない時代に、えー、望遠鏡なしで正確な天文天体観測をされたということで有名らしいです。はいえー、とこといこで、えー、紹介させていただきます、えー、彼はデンマーク領のスコーネで生まれた、えー、生前から天文学者、先生術師、錬金術師として、えー、著名であり、えー、初めて正確な経験的事実を切なる情熱を持って追い求めるという現代天文学にかなう精神を持った人と評されている。ねえー、彼のの調査は当時最良の観測よりも5倍ほど正確だったってことといこです、はい、でとティコは、ね、ディンマーク有数の、えー、有力貴族家系の出であり総合的な教育を受け天文学と正確な観測機器の政策に関心を持った天文学としてはコ,コペルニクス体系に見出した幾何学的有用性とストレマイオス体系の哲学的有用性とともに彼自身の宇宙モデルである自己体系を組み合わせることで取り組んだ自己体制は月が地球の周囲を好転し惑星が太陽の周囲を好転するしていることを正しく描いていたが宇宙,は宇宙の中心に地球を置き太陽が地球の周囲を好転するもというものであったまた彼は重要な天文学者の中で望遠鏡を使用せずに空間による天体観測を行った最後の人物であるということで、ねえー、非常にすごいなと思ってで、まあ、すごくたくさん、ね、記述されているんですがこの中でね、えー、紹介したいのがちょっと行てポーズ。と、はい、ということで、ねえー、と気になる、ねえー、天,文天空の観測、これの章をちょっと読みたいと思います。えー、テうの科学的な正確な観測に対する彼の情熱に突き動かされたものであり、えー、生涯にわたって観測器具の精度向上を探求した彼は重要な天文学者の中で望遠鏡の力を変えなかった最後の人物であり彼のすぐ後の,の世代にはガリロガリレイをはじめとした天文学者が。えー空,に天空へ、えー、望遠鏡を向けた肉眼による観測の限界を告白すべくテュコは既存の観測器具六分岐と小原器の精度向上に多大な努力を図った要は望遠鏡がないがために6、えー、分岐とかでそういった、えー、直接見るというか目視でねいろいろ計測するための機器。ねえー、これを、えーいいろろ工夫して高い速度の精度で観測したということなんですねこれがちょっとかなりびっくりしましたね、えー、観測機器の正確さによって彼はすぐに風の影響と建物の動きに気づき、観測機器を地下の岩盤の上に直接据えるようにした、ね、本当にだから精度を求めるために、ね、岩盤に直接据えるという,、ねえー、そういった情熱があったと思います。ティコの構成と惑星の位置の観測は質量双方において特質に値する観測精度は1分単位に近づき彼の天体の,観測の位置の観測結果は彼以前の同時代のあらゆる観測者よりも正確となった、えーえー、ちなみに同時代の天文学者ヘッセンカッセル褒爵ベルフェルム4世のおよそ5倍の精度を叩き出しているえティコはほえ星表 D においてティコは以前の星表作製作者をはるかに上回る精度圧倒的な規模を達成した星表 D は、えー、観測器具と観測と計算の技術の前例なき合流をし示している、えー、これらすべてによってティコの記録は何百もの星の記録をの1分単位月の短くの直径の約30分の1程度の大きさで配置することができると主張している、まあ、実際ねあの後の人がいろいろ調べてたら1分精度まで行いってないんですけど、まあ、それでもね、えー、1.5 秒1分半ぐらいの精度ではやってるところでねいにしてもすごいモデルね、えー、当時の危機をでそこまで精度を上げたというのはえー、非常にすごい功績だと思いますそして、まあえー、最初に出てきたティコの宇宙モデルというのもありますのでここも読ませていただきたいと思いますティコはコ,リあコペルニクスを称賛しデンマークで初めてコペルニクスの理論を教えたが自身が基盤を置いていたアリストテレス分理学の基本法則とコペルニクス理論を整合させることはできなかったまた彼はコペルニクスが理論を構築する上で使用した観測データに対しても批判的でありそれが大きな誤差範囲を持っていることを正しく認識していたテコはコペルニクス体系の代わりに地球太陽中心体系を提案したこれは太陽と月が地球を周回し、えー、同時に惑星が太陽を周回するというものだったテコの体系はコペルニクス体系と同じ観測計算上の利点を持ち、えー、またどちらの体型も金星の未近くという観測上の事実、えー、と整合させることができなかったこれはね当時まだガリリオガリレによって、えー、発見される前ってことなんですね、えー、ティコの体型は古いモデルに不満を抱きつつも太陽中心説と地動説を受け入れたからない天文学者たちにも安全な立ち位置を提供したそして1616年にローマ教皇太陽中心説は哲学と聖書の双方に廃棄しており事実とは関係ない計算上の利便性のためのみの議論可能であることを宣言するとテコ体系はかなり支持を獲得したテコ体系はまだ重要,なまた、えー、重要な革新をもたらした純粋な天動説、ね、地球中心モデルとコペルニクスが打ち出した純粋な地動説、えー、太陽中心モデルのが、いいいずれもとと軌道上で動かすすたため、回転する透明な球という考え方にに、頼っていた時代にテコの理論はこのような球を完全に排除したヨハネス・ケプラーや、えー、他のコクリニクス派の天文学者たちはテコに太陽中心モデルを受け入れさせようと説得を試みたがテコはこれを拒否したテコによれば自転し好転する地球という考え方は全ての物理事実のみならず最も重要視すべき、えー、聖書の経意にも違反しているものであった、ね、要はねあの地球太陽と地球と月と他の惑星とか星の関係っていうのはまだ結局分かってないわけですねその,の中でまあ,あの地動説がね、えー、唱えられてどうのこうのっていう時に宗教との絡みの間でね結果としては同じ。ことなんですけど、うん、地球の周りを月が回って、えー、太陽の周りを地球が回ってるんだけどそれを地球が太陽の周りを回ってるんじゃなくて月と太陽が地球の周りを回ってるというね<笑>、うんまあ、見方によっちゃそうだなとは思うんですけどねだからこの時代にこういうことを一生懸命考えてたわけですよ皆さんね。ブラーエイさんがね、その重ねに立って、ですねいろいろまあ精,精度を上げていくるのと、その中でこう観測した結果をいろんなものにすり合わせていくと、こういう結果になるよというふうにやったような気がします。はい、あの非常にたくさんあの項目あるんでね、どれも読んでも面白いんですけど、まあ、ちょっとその多分、皆さん、なかなかこういったお話に触れる機会がないと思うんで、えー、ちょっとピックアップさせていただきました。その後の天文学の発展にどう寄与したかってこともね書かれております、はいえーまあ、読み出すとも時間がないんでねあ,あと、錬金術、ね、これにもちょっと関係するんでね鋼の錬金術師、ね<笑>ねえー、それと連想するかもしれないですけどちょっと最初の方だけねティコ・ブラエ,ブラエはまた医学と錬金術を研究していた彼は人体が天体から直接的に影響を受けていると考えた。バルケルススの強い影響を受けていた人体を小宇宙とみなし先生術は天空と人体の宇宙を結びつける科学であるというこのバルケルスス的な視点はフィリップ・メランヒントンやマルティン・ルターにも共有されておりそれゆえにケン・派ルター派と純正ルター派の間の争点の一つであったティコ・ブラエにとって経験主義と自然科学えー、宗教と先生術の間には密接な関わりがあったティポは、えー、裏にぼりにある彼の巨大な薬草園を使用していくつかの薬草生薬のレシ,レシピを作りそれを用いて高熱やペストのようなあこれちちょょっっとと医学のですねちょっと薬も結構作ったということで言われています。はい、ということで、えー、この時代ね地球が動いているのか太陽、ね、が動いているうちはどうなっていることを天文学者一生懸命考えてねえー、今に至るわけですけど、ねえー、今それこそ宇宙開発がねまた再開しようとしております、えー、また新しい技術がね発見されることがね楽しみですけどもこういった偉人,、えー、人たちの上に今の天文学も成り立っていると思いますし宇宙開発も進むと思いますはいということでさっきお届けしました「知らなかった偉人で今日はデンマークの貴族天文学者先生術師錬金術師作家であるティコブレイを紹介しましたありがとうございました